0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. Na no tou dnešnou témou sú netradičné druhy akvarínnych živočíchov a našim hostom je Ondrej Svoboda. Ondrej, vďaka, že si prijal pozvanie a prišiel nám niečo porozprávať o tých netradičných druhoch.
1: Ja ďakujem za pozvanie. Znova ťa rád vidím a rád sa podelím o informácie o netradičných živočíchoch.
0: Áno. Tak netradične, tradičné, keby sme to mohli nazvať, lebo je Áno. pomerne veľa. A o akých druhoch sa konkrétne dnes budeme rozprávať? Alebo o akých? Pak, vo všeobecnosti živočíchoch.
1: Áno, vo všeobecnosti sú to bestavovce. Mm-hmm. Bestavovce tvorí viacej rôznych skupín živočíchov. Sú to hlavne slimaky, raky, mušle a kraby. Mm-hmm. Tieto sa najčastejšie chovajú v akváriách, aj keď nie sú úplne známe. Niektorí ľudia ani netušia, že existujú alebo že sa dajú chovať v sladkovodných akváriách. Mm-hmm. Často sa pýtajú aj na to, či nepotrebujú slanú vodu. Čo sa týka slimakov, pri nich by som začal, sú no, také najmenej náročné, dajú sa kombinovať veľmi jednoducho s inými živočíchmi a sú veľmi prospešné. A toto je vec z minulosti, nesú si so sebou takú, taký dávny názor, že slimáky v akváriu škodia, že sa vždycky premnožia, že žerú rastliny a uh-huh. že sa ich treba zbaviť. Toto vôbec nie je pravda. Slimákov existuje viacero druhov, niektoré sa nemnožia vôbec a sú veľmi prospešné v akváriu.
0: Uh-huh ktoré teda sa nemnožia v akváriu, teda takto sme to asi skôr mysleli, a sú prospešné v akvárku. Čo je taký najcharakteristickejší druh, najviac využívaný?
1: Áno, dosť často sa používajú slimáky, ktoré likvidujú riasy. Pomáhajú to akvárium čistiť, hlavne také tie hladké povrchy a povlakové riasy Zelené bodky na skle poznáš si každý. Ale... Veľmi
0: ťažko sa odstráňujú.
1: ale pokiaľ máte v akvarku napríklad neritiny alebo klitóny, tak uh, uh, ich nikdy mať nebudete, tieto zelené bodky. Takže dokážu, ich, uh, uh, dokážu tieto hladké povrchy krásne čistiť. Uh-huh. Neritiny viacero druhov, lišia sa hlavne svojou farbou alebo vzorovaním na ulitách. Sú to menšie slimaky, ktoré majú kolo 2 cm. Klytony, tie, tie bývajú menšie, majú okolo 1,5, alebo dokonca iba 0,5 cm, takže sú vhodnejšie do menších akvárií.
0: Ja som počul, že práve Meritiny sú jednu, jedný z najspolahlivejších slimákov na likvidáciu rias, s tým, že nikdy sa nepustia do rastlín a v prípade, že v akváriu nie sú riasy, tak zahynú jednou hľadom.
1: Je to fakt? O, o, povedal si to zleci, <laughs> niečo pravda je, niečo nie. <laughs> Uh, takže áno. Uh, sú to jedni z najobľúbenejších slimakov, ktoré sa používajú v boji proti riasam. Hnedej mm-hmm. riase, alebo týmto povlakovým zeleným bodkám uh, a podobne. Uh, majú jednu malú nevýhodu a to je tá, že uh, kladú biele vajíčka, ktoré... Uh, ktoré sa nem... ťažko, odstráňujú, áno, ťažko, sa odstr... áno, ťažko sa odstraňujú a e, nepôsobia vždy úplne esteticky, ale e, počul som názor od zákazníkov, že čím je viac tých slimakov, tým menej kladú vajíčka možno, že majú menšiu potrebu za mnou
0: Áno, <laughs> zistia, že už nie je nás akváriu dosť a tým pádom je treba ďalšie kusy. A... Rovnako pri Neritínach som sa napríklad stretol s tým, že ak nemáme problém s riasami v akváriu, že stačí jeden slimák na 30 litrov. Môže byť, alebo je to iba tak inšpiratívne orientačné? Áno,
1: no, jeden slimák teoreticky to 30-litrové akvárium, pokiaľ nemá veľký problém s riasami, dokáže udržiavať čisté. Ej, pokiaľ už je tam ten problém s riasami väčší, tak im môže byť o niečo viac, alebo môžeme skombinovať viaceré druhý aj menších slimačikov, ktoré sa dostanú napríklad aj na rastliny alebo do tých zákuti, kde sa tie väčšie slimáky nedostanú. Mm-hmm. Pri neritinách tí klítonov určite treba spomenúť, že sa nemnožia. Oni nakladú vajíčka, ale tie sa vyvíjajú iba v slanej vode, takže nevyliahnu sa z nich malé slimačiky, takže nemusíme sa obávať nejakého premnoženia. To je mm-hmm. veľká výhoda.
0: Takže podobne ako pri niektorých druhoch krajviet, čo si spomínal, že potrebujú cyklus brachyckej vody. Áno, áno. áno. Neritiny. neritiny patria ešte k jedným z tých krásnych slimákov, čo sa týka ulity. Mm-hmm. Majú prúhovanú botu, O, bodkovanú nie je úplne, ale ano. rôzne vzory.
1: Áno, rôzne vzory a farby, o, je ich viac druhov týchto neritín a je napríklad veľmi zaujímavé aj to, že pokiaľ zmenia prostredie a dáte ich do in, vody s iným zložením, mm. tak sa táto kresba začne tvoriť ako keby na novo, alebo tak vidno proste na tej ulite tú hranicu, keď prechod. zmenili to prostredie.
0: Mm-hmm. Je tam teda nejaký aj prechod teda zaznamenaný ako keby áno, áno. na samotné...
1: Ako na strome.
0: Pekne, <laughs> na samotnej ulite. <laughs> Toto máme teda slimáky, ktoré požierajú riasy, ktoré ďalšie slimáky sú zaujímavé.
1: Áno, tých slimakov je viac druhov, teda teraz sme hovorili o tých, ktoré sa viac menej nemnožia. Potom existujú ešte slimaky, ktoré mávajú iba jedno mladé raz za niekoľko týždňov alebo dokonca mesiacov, množia sa veľmi málo. Sú to napríklad broty a pagodula, alebo lomelány sú veľmi obľúbené. Uh, uh, nie vždy sa však to mladé dožie do spolosti. Takže rovnako nemusíme sa pre nich báť premnoženia, ale uh-huh. uh, veľmi dobre pomáhajú nielen v čistení skiel, ale napríklad aj v čistení substrátov. Uh, vo všeobecnosti tie slimaky, ktorí majú takú podlhovastú ulitu do špica, uh, tak uh, tie sa zarývajú do substrátu. To znamená, že ho prerývajú, prekysličujú a zabraňujú tak tvorbe mŕtvych zón, kedy o, v, tom, v tom substrate, o, ktoré, ktoré sú... O,
0: bez kyslíku, ako to tu neprúdi, tak. Vlastne tak, bez mm-hmm.
1: kyslíku, hej. Takže, takže pomáhajú čistiť aj tie odpadové látky, ktoré sa tam nahromažďajú a aj to, pomáhajú mm-hmm. aj tým, že ho prekyslíčujú.
0: Nejaké mám dva také zaujímavé slimáky, Faunus a Ter. A to sú také vyslovené, že špica tej musím súhlasiť s tým, že ich je vidno len veľmi zriedkavo, pretože obyčajne sú naozaj že zahrytané v tom substráte napriek tomu, že majú, dajme tomu, že 5 cm samotnú tú dĺžku ulity. V
1: tomto sú celkom zaujímavé. Dobre, ďalšie slimáky, ktoré by mohli byť? Áno, potom je ešte jedna skupina slimákov, ktorú spomenieme ohľadom mm. toho rozmnožovania a to sú slimáky, ktoré sa množia viacej. Uh, naj, najčastejšie vyskytované Často sa z, zvyknú zavliec aj s rastlinami Bývajú kotulky a levatky uh-huh. uh, Často sa ich ľudia boja a hneď chcú proti ním bojovať, ale pritom uh, majú tieto slimaky svoj význam v akváriu uh, Podobne ako krevetky dočistiu akvárium od zvyškov krmiva čistia ich odriaz. Takže sú preto akvárium prospešné a po- pomáhajú udržať v ňom rovnováhu. Uh-huh. Pokiaľ majú tohto krmiva príliš veľa a je tam príliš veľa odpadu, tak samozrejme sa aj množia rýchlejšie, ale ur- iba do určitej miery potom sa to množenie e- zníži alebo pozastaví.
0: Takže aj keď niektorí ľudia naozaj, že majú z toho strach troška, tak nie je treba sa zase zbytočne nejak báť a ani treba hneď všetko likvidovať, všetky slimáky? Nie,
1: určite nie. Sú to živé tvory, ktoré majú svoj význam v akváriu a môžu byť aj naozaj okrasou. Mm-hmm. Niektoré majú úžasné, pichlavé rôzne ulity, rôznych farieb a tvarov, mm-hmm. takže naozaj sú vynimočné a dokážu to akvárium krásne spestriť. Mm-hmm.
0: A ešte keď si spomenul levatky, tak mne sa najčastejšie levatky, dobre hovorím, ano. dúfam, spájajú s tým, že neboli odporúčané prípade, že sa vyskytuje slepá hladina v akváriu, lebo oni naozaj že dokážu ako keby tak plávať po Pla, plávať nej. Po nej. Mm. Zo spodnej strany samozrejme. To
1: som si nie istý, či je úplne pravda. Ako mm-hmm. slepá hladina o, v akváriu vzniká hlavne vtedy, keď je, o, voda pomalšie prúdi, alebo je menej okysličovaná. Ideálne je, keď je výpust filtra zárovno hladinou, alebo proste viac o, o, filter tú vodu čerí, mm-hmm. takže vtedy táto hladina nevzniká. To je najlepšie riešenie.
0: Mm-hmm. Lepšie sa aj prekysličuje. Ako tie samotné slimáky vlastne v tej vode?
1: O, Sli- Väčšina druhov slimákov si berie kyslík o, z vody, hej? Mm-hmm. nepotrebuje dýchať atmosférický vzduch. Existuje pár druhov, ktor- ktoré mm-hmm. majú dokonca chobot a dýchajú <laughs> vzduch z ponad hladiny.
0: To musí byť celkom zaujímavé, ale... Počul som aj o jednom druhu slimáku, ktorý teda miluje ostatné slimáky viac ako keby bolo treba, lebo ich žerie. Ano. A to je Kleja Helena, dobre vravím.
1: Áno, presne tak. Je to maličký slimáči, ktorý má okolo jedného centimetra, živí sa inými slimákmi, hlavne menšie druhy, ktoré nemajú tzv. kostenú záklopku, nedokážu sa brániť, nedokážu sa uzavrieť a o, používajú sa boji proti premnoženým slimakom. Uh-huh. Je to jedna z variant, ako bojovať proti premnoženým slimakom. Inak o, ek, sa používajú napríklad v takýchto prípadoch ešte aj nejaké prípravky, alebo o, o, ryby, ktoré požierajú slimaky. Uh-huh. Ale... O, Bojovať proti slímakom podľa mňa nemá až taký veľký význam. Ako fakt, keď vám, keď vám z, toho, z toho estetického hľadiska nevadia, tak nemá zmysel proti ním bojovať. Aspoň neuškodiť aj iným živočichom, keby ste používali nejaký príprav, môže uškodiť krevetám alebo mm. iným slvieratám.
0: v akváriu majú svoj teda význam. Odburávajú všetky odpadové látky. a napríklad viem, že tie Heleny perfektne á, likvidujú nitenky, patentky a hoci, čo, čo zostane na dne v tom akváriu. Áno. Čiže toto si iba tak pekne zatiahli vždy do toho dna.
1: Existujú fámy, že dokážu chytiť aj rybu alebo krevetu. Tu legendy ale... vravia, že
0: na ne skáču <laughs> zo skla.
1: <laughs> ninja. <laughs> nie je to ninja slímak. No no, dokážu, dokážu požierať uhynuté živočichy takisto. Takže takisto fungujú čiastočne aj ako tá zdravotná policia. Mm-hmm. Ale existujú prípady, kedy môžu napadnúť aj tie prospešné slimaky, ktoré sa dokážu braniť ako tie neritiny. Často sa ľudia pýtajú na to, že či môžu byť spolu, keď majú v, v, v akváriu aj napríklad kotúlky, aj tie neritiny, že či im neublížia. Tá šanca je menšia, že by ubližili Helenky neritinám, ale uh, je. Ale je tá šanca.
0: Je. Ale v každom prípade, keď sa to nepreženie asi s množstvom tých helien, tak nehrozí tam nejaké extra ano. veľké riziko.
1: A pokiaľ sa neprekrmili, tak nehrozí ani extrémne premnoženie niektorých druhov slimakov.
0: Uh-huh. Tiež pravda. A jedna vec, čo zaujíma mnohých ľudí, je, že prinesú si krásneho slimáčika s krásnou ulitou, ale potom časom na ňom začnú badať, že tá ulita je taká vybielená, bodkovaná, rozpadáva sa. O čo vlastne ide? Čo je chýba to, tomu slimáčekowi? Je to
1: tzv. odvapňovanie ulit. Dochádza k tomu hlavne v mekej vode, kedy má ten slimák nedostatok minerálov na to, aby sa mu tvorila pevná a pekná ulita. Ale tak, takisto môže dochádzať k tomuto odvapňovaniu na tej staršej časti ulity. Mm-hmm. Bohužiaľ, ten slimák si nedokáže tú staršiu časť ulity obnoviť. Tvorí sa iba tá nová časť pri okraji tej ulity. Najlepšie je o, o, pridávať do vody minerály, pokiaľ je to možné, o, zvýšiť tvrdosť o, vody. To je také najúčinnejšie. Alebo sa odporúča vložiť do akvária sépiovú kosť, ale toto pomáhať iba čiastočne.
0: Treba zdôrazniť, že treba pozerať aj na tie ostatné živúčichy, ktoré žijú spoločne s tými slimákmi, lebo nie všetky zase majú radi, radi uh, tvrdšiu vodu. Áno. Toto by asi bola troška prekážka. Čo sa týka samotného krmenia, je dôležité slimáky nejako prikrmovať, alebo si vyslovene, že nájdu niečo v tom akváriu?
1: Vždy si niečo nájdú. Málo kedy sa stáva, že by uhinuli od hladu pri neritinách sa tvrdí, že pokiaľ je málo rias, tak môžu uhnúť, ano keby by bolo väčšie množstvo ale naozaj dlhodobo nemajú tieto riasy, tak môžete kudne vyskúšať o, o, plátok mrkvy, nastruhať škrabkou na zemiaky a vlží do akvária. Pokiaľ na to navlezu, tvrdí sa, že nežerú nič iné ako riasy, ale žerú. Ale iba uhorky. <laughs> <laughs> iba uhorky. <laughs> <laughs> Takže no, dajú sa prikrmovať napríklad zeleninou mm-hmm. tieto slimaky. Pokiaľ ich niekto zámerne chová, tak ich aj takto no, cieľenie prikrmuje. Mm-hmm.
0: Legendy vravia, že neritíne ako náhle sa obrácia tým viečkom hore tak sa utopia, alebo zahynú. Je to hey, pravda?
1: Že sa nedokážu prevrátiť. Aha. Áno, ja si myslím, že to pravda nie je. Keby, keby sa nedokázali prevrátiť, tak by sa to stalo už pred tisícmi rokov a nedožili by sa dneška.
0: <laughs> Tiež pravda. Sú prispôsobivé určitým Áno. časom. Je niečo také, čo by si chcel slimákom ešte povedať? Niečo, s čím sa často stretáva, že sa ľudia pýtajú,
1: Áno, podobne ako iné bestavovce sú haklivé na hnojivá, liečivá. Takže tomuto sa treba ideálne vyvarovať. Alebo pokiaľ chcete liečiť ryby, tak tie slimáky dočasne z toho akvária vytiahnuť.
0: Určite, hej. A pri slimákoch ma ešte napadá jedna vec, lebo často sa mi stáva, že ľudia sa pýtajú, či môže vyliesť z akvária, alebo tento druh nevylezá z akvária. Ako je to s tými migrujúcimi slimákmi?
1: Ideálne je, keď je akvárium zakryté. Sú druhy, ktoré no, radšej vyliezajú na hladinu, sú to napríklad tie Clyton Corona, tzv. Sun slimáky. To je populárny názov. Ne? Áno, áno, áno. Uh, No alebo Clyton SP. Sú to no, slimáky, ktoré častejšie vyliezajú z akvária, takže je lepšie, keď, keď sú zakryt, no, keď je zakryté.
0: Uh-huh. A ohľadom ešte zariadenia, nádrže. Ak by sme chceli chovať len slimáky, lebo už som sa stretol aj s týmto, je potrebné tam mať filtráciu, ohrievač, dáme tomu, osvetlenie?
1: O, o, áno. Ideálne pre, pre to stabilné prostredie je znova svetlo a filtrácia. Takže toto je základ pre živočíchov. Hmm. akých jo, živočích chov. Hey, no aj, a, m- pardon. A ešte by som rád spomenul, že kombináciu týchto slimákov a vhodnosť do akých akvárií. Tie menšie slimáky sa hodia do menších akvárií, do najmenších nano sú najvhodnejšie tie, ktoré dorastajú do toho 0,5 cm-cm, môže byť napríklad v 20-litrovom nejaké 3-4 slimačiky, ktoré ho budú pekne čistiť. Vo väčších akváriách môžeme kombinovať aj tie väčšie slimáky a do napríklad 100-litrových môžeme mať slimáky, ktoré dorastajú až 8 cm, takže sú už celkom zaujímavé. Hm,
0: takto, hej. K slimákom si myslím, že sme povedali už celkom dosť. respektive ty si povedal už <laughs> celkom, celkom. Dosť. A čo také ďalšie živočichy, ktoré nám dokážu spestriť akvárium?
1: Áno. Uh, ďalšie také často chované živočichy sú raky. Uh, možno uh, veľa ľudí si nevie predstaviť chovať raka v akváriu, ale existuje rakov oveľa viacej druhov ako tie, ktoré poznáme uh, u nás. Uh, existujú rôzne pestrofarebné druhy, v všeobecnosti by som ich rozdelil do dvoch skupín a to sú miniráčiky, ktoré dorastajú zhruba do 4,5 cm uh-huh. a potom na veľké raky, ktoré majú 17, 20 a viac cm dokonca až do 30 cm niektoré z tých väčších rakov sa v zahraničí chovajú dokonca aj na jedlo no a čo sa týka tých miniráčikov O, tak o, naj, Také najčastejšie o, chované sú diminutusy a tzv. CPOčka. Cpočka, Cpočka CPO znamená cambarelus z orange. Sú krásne, oranžové, výrazné.
0: CPO sa lepšie pamätá.
1: Áno, CPO je jednoduchšie. Sú krásne výrazné a proste v akvári, akváriu naozaj žiaria. Mm-hmm. O, dokážu sa bežne množiť. Chovajú sa pomerne ľahko. Nie sú nejaké náročné. Náročnosťou sú na tom podobne ako krevetky. Mm-hmm. ale pri rakoch o, o, treba určite spomenúť to, že e, majú klepeta a tie im narastli z nejakého dôvodu. Vyvinuli sa tak. To znamená, že nie sú 100% mierumilovné a nedá sa 100% zaručiť, že neublížia iným zvieratkám. Takže preto mm-hmm. je o, o, dôležité zvoliť vhodnú kombináciu s inými živočichmi. Dobre, a pri CPOčkách som sa stretol s tým, že
0: niekedy zvyknú strihať niektoré rybičky, najmä ak majú závojové plutvy. Áno.
1: To je práve jedno z pravidel, ktoré by sa malo dodržať pri rakoch vo všeobecnosti. Nemali by tam byť v akváriu ryby s dlhými plútvami, Dokážu ich ľahko chytiť. Ryby často spávajú cez noc pri dne a raky sú aj nočné tvory, ktoré, ktoré sa potom pohybujú, ľahko ich chytia a môžu im ubližiť. Takže ideálne je nakombinovať... O, o, no, Tie ra, mineračiky, napríklad môžu byť s krevetkami, menšími rybkami, ale dôležité je to, aby to akvarium bolo dostatočne členité, aby sa dokázali tie, tie krevetky pred nimi aj skryť, mm-hmm. ale aby nenarazili n- na seba proste len tak jednoducho.
0: Hej. Na Slovensku sa stretneme s najmä vo vodách, ktoré sú naozaj že, čisté. Platí toto aj v akvaristike, že máme si dať záležať na kvalite vody? či filtrácia a tak ďalej?
1: Um... Potrebujú, áno, čistou vodu, ale nie je to zase nejaké, nejaké extrémne, že by potrebovali o, o, nejaké, nejaké špeciálne nároky. No mm-hmm. ale tam platia tie základné pravidla, ktoré t- treba dodržiavať a to je dostatočné zabehnutie akvária, dostatočná filtrácia pravidelná udržba a výmena vody. Takže je dôležité, aby sme to akvárium takzvané nakopli, aby tam, zač- mm-hmm. je to živý organizmus, samotné akvárium a je dôležité, je dôležité aby tam fungoval ten, tá prí, fungovala tá prírodzená výmena látok.
0: Mm-hmm. CPOčka si spomenul, že je fajn kombinovať s rybkami, s tými kratšími plutvami, môžeme ich kombinovať s krevetkami CPOčka s CPOčkami rovnako
1: môžeme? Uh... Samozrejme, môžeme chovať viac kusov v jednom akváriu. To, to koľko záleží, záleží od veľkosti toho akvária. Napríklad v 50 litrovom akváriu môžeme chovať do 5 kusov. Tie cepeočka sa podobne ako nenáročné kravety bežne množia v sladkej vode. Nosia na brúšku vajíčka, z ktorých sa vyliahnú po niekoľkých týždňoch malé račiky. Tieto ráčiky sú ale voči sebe agresívne, môžu byť kanibalistické, takže nie všetky sa dožijú dospelosti, ale sem tam vždy nejaké, nejaké ostanú. V tom akváriu sa ale nezvyknú brutálne predmnožiť, lebo znova funguje tam tak, takéto prirodzená selekcia. selekcia. Že sa tam vytvorí nejaký, nejaký počet tých mm-hmm. jedincov, ktorí ho, vzhľadom na ten objem, priestor a členitosť toho akvária tam dokáže o, žiť. Mm-hmm. A
0: poďme teda ďalej z tých miniráčikov na dajme no. po tomu, že trošičku väčšie ráčiky. Áno. O akých by sme mohli rozprávať? V čom sú zaujímavé?
1: Medzi väčšie raky patria Cheraxi a Procambarusy. Tieto raky sú... Úžasné, pretože dorastajú až do 25 cm a keď uvidíš takého, tak veľkého raka v akváriu, tak pôsobí naozaj impozantne a uh, uchváti asi každého. Uh, je úžasné, keď ich ide človek krmiť a vylezie z nejakej skríše veľký rak, ktorý, ktorý uh, má úplne inú stavbu tela ako ryby, má veľké klepetá, je farebný, má nejaké týkadla s ktorými máva a má kopec končatín. Wow. No, a, a medzi takými mojí najobľúbenejšie určite patrí Herak quadricarinatus, to je rak modrý, a, no a. Ale existuje ich viac, viac druhov, ale ten, tento quadricarinatus je menej plachy ako iné veľké raky, pretože dosť čas sa stáva, že sa potom skrývajú v akváriu, majú radi skríše, radi si vytvárajú z kríše, to akvárium dokážu prekopať a takisto ničia rastliny. To je troška, troška nevýhoda prichovať rakov. Malo by byť to akvárium skôr založené tak, že sú tam kamene, korene a musí mať dostatočný objem vzhľadom na ich veľkosť. Hej.
0: Mm-hmm. Také veľk... Ty si spomínal, že tie raky, keď ich krmíne teda vyliezajú zo svojich skríší, oni teda nebudú nám robiť takúžu ozdobu v akváriu v priebehu dňa. Je to skôr taký zaujímavejší tvor, že vyslovene na takéto nárazové pozorovanie, tak to by som to
1: mohol nazvať. Niektoré tie raky, ako som hovoril, sú aktívne aj v priebehu dňa, takže je ich, je ich vidno. Samozrejme, čím ich je v tom akváriu viacej, tým ich je vidno častejšie. Ale... Uh, niektoré druhy sú aktívnejšie skôr v noci. Uh-huh. Uh,
0: môžeme ich chovať aj tak, že viacero v prípade, že máme veľkú nádrž. A stretol som sa s tým, že sa niekedy zvyknú medzi sebou byť tieto uh-huh. raky a potom prichádzajú oklepetá a nie sú to asi úplne sú, najšťastnejšie.
1: Raky sú teritoriálne, uh, takže potrebujú mať svoj priestor a dostatok skríši pokiaľ prídu pri boji o nejakú končatinu, tak to nie je, ale úplne celkom problém, dokážu fungovať aj bez nej. No a e, tieto končatiny im dorastú. Raky, podobne ako krevety alebo kraby, sa zvliekajú pravidelne z panciera a vlastne vtedy e, im e, sa obnovujú aj tieto končatiny. Mm-hmm.
0: Čiže im je najlepšie krmiť také raky?
1: Áno, raky majú radi pestru potravu. To znamená, aby mali živočištnú aj rastlinnú zložku. Ideálne je používať pravidelne nejaké granule alebo tablety nadnepadajúce, padajúce ktoré sú určené konkrétne pre raky. Ale môžeme im to zpestriť párkrát do týždňa na zeleninou Treba mŕ, napríklad mrkvu najprv očistiť, nikdy nepoužívajte, ne, nedávajte zvieratkám tú vrchnú vrstvu, aby na nej neboli nejaké látky, ktoré by im mohli mm-hmm. uškodiť. Takže treba ju očistiť, potom nastrúhať o, na, ne, na nejakú vhodnú veľkosť a takto podávať priamo do akváriu. Mm-hmm.
0: Stretol som sa s tým, že dávali napríklad aj mrazené rybičky, alebo netenky, patentky.
1: Mraze, mrazené je pre ne tiež veľmi dobré znova ale platí pravidlo treba krmiť v rozumnej miere. Takže nie v takom množstve, aby to ostávalo na dňa kvasilo je potrebné byť v tomto Ohľad úplný a krmiteľ len toľko... Striednejšie. Áno, striednejšie, aby to ten rak dokázal zožerať priebehu, dáme tomu, 10-15 minút.
0: Áno, a pri týchto akváriách asi by sme mali rátať s tým, že ten rak bude samotnou dominantou akvária pri väčších druhoch. A tu na už by asi bolo troška problematické tam dávať rybky. Či dokážu sa
1: nejak no, zniesť? Či... Zaujímavé je to, že čím je rak väčší, tým je pomalší. Takže je menšia šanca, že nejakého Aha. živočícha chytí. Takže môžu byť pri nich úplne v pohode malé trpasličie kravety alebo menšie ryby. Mhm. Dokážu, dokážu teda fungovať aj v takomto spoločenskom akváriu, akorát tam nebudú rastliny, ale to nie je problém. Pokiaľ je dobrá filtrácia, tak dokáže to akvárium fungovať aj bez rastlín.
0: Mm-hmm. Čo sa týka ochorení alebo zdravia rakov, uh, býva s nimi nejaký problém, že na čo sú nejako extra zvlášť citliví, majú nejaké parazity, dajme to tak? s niechorby... rybami
1: sú na tom oveľa lepšie. Uh, zvyknú trpieť žiadnymi chorobami. Existuje tzv. mor, ale v praxi som sa s ním ešte nestretol. V akvaristik minimálne, akvaristike nikto.
0: Ale račí mor je niečo, čo sa sklonuje dosť často vo voľnej prírode uh-huh. a je to spojené aj s invazným druhom rakov a možno taký typ alebo odporúčanie, ak náhodou už ten rak, ktorý chováme v akváriu, už sa oňho nemôžeme postarať tak asi není, respektíve určite nie je najlepšie riešenie ho niekde vypustiť.
1: To nie. A to platí pri hocakých zvieratách, či už stokorytnačky alebo ryby. Hej, určite by sa nemali vypušťať. Dokonca kvôli, tom, kvôli tomuto niektoré raky boli zakazané ako invázne druhy. Spome- za spomenutie určite stojí rak mramorový, ktorý má tú zvláštnosť, že sa dokáže množiť aj bez... Samčeka. Takže samička sa dokáže oplodniť aj bez samčeka. Keď máte jednoho jedinca, dokáže sa rozmnožiť. Čo je na jednej strane úžasné, ale pre prírodu až tak moc nie. Protože z tohto dôvodu boli zakázané.
0: Mm-hmm. Je niečo, na čo sa ľudia dosť často pýtajú ohľadom chovu rakov?
1: Asi najviac na tie kombinácie s inými živočíchmi. Mm-hmm. Raky môžu napríklad... Rakom nie sú vhodné slimaky. Tie dokážu zlikvidovať, lebo sú pomalé. Hej? Jednoducho povedané. O, ale o, hlavne...
0: Už ťa niekedy poštípal taký rak? Uh,
1: na to som si dával vždycky veľký pozor. <laughs> <laughs> to bolo, určite to by to nebol príjemné, hlavne na, pri tých väčších. Keď má ten rak do tých 6 cm, tak sa to dá vydržať. Áno,
0: ale keď už mu ťahá s tým 20 cm, <laughs> tak to už klapietko je o niečo silnejšie. Ano, takže, ano. takže ešte nie?
1: Nie, nie, nie ešte nie. Dobre.
0: Tak sa niekedy uštipne, tak potom nám prídeš porozprávať.
1: Jasné, si to.
0: <laughs> Dobre. Uh, veľmi podobným, dru- no, veľmi podobným, úplne odlišnými druhmi, ale skrz to majú klepetá, tak to sú kraby. S krabmi, ale môžeme rozprávať aj troška, lebo to už zasahuje do teraristiky, alebo do paludári. Sú aj vyslovene vodné druhy krabov.
1: Áno, existujú kraby, ktoré môžeme chovať bežne v akváriu, nepotrebujú súž. E, sú to napríklad mikrokraby, ktoré dorastajú len do 1 až 1,5 cm. Môžu byť bežne s krevetkami, v krevetáriach, v malých akváriách. Sú veľmi zajímavé, ale dosť sa No napriek tomu e, sú fascinujúce pri sledovaní, lebo je to ako, vyzerá ako malý pavúčik. <laughs> Uh, väčšie kraby, ktoré nevyžadujú sú, sú napríklad panterkrab alebo matanokrab uh,
0: to je taký bodkovaný áno, ten
1: krab je naozaj veľmi pekný má takú žlto oranžovú farbu s nedými bodkami a uh, býva súčasťou proste spoločenských akvárií znova je to teritoriálne zvieratko kde nie je 100% vylúčené to že neublíži iným ale poznám veľa ľudí ktorí chovajú tieto panterkraby v bežne v spoločenských akváriách kde majú rastliny ryby, krevety a to spolunažívanie dobre funguje
0: a opäť potrava je podobná ako napríklad pri rakoch alebo na niečom by sme sa mali je veľmi, po, je, je veľmi uh-huh. podobná uh-huh. krevety, raky aj kraby sa teda rastú, takto, keď to nazvem, tým, že sa zvliekajú z toho panciera starého. Je niečo, na čo by sme si mali dať záležať, aby ten krab bol v pohode po tom zvleku?
1: Mm-hmm. Uh, ten krab je zraniteľný uh, po zviekaní. Samozrejme, ten nový pancier je ešte meký. Starý pancier treba nechať v akváriu kvôli tomu, lebo ten, ten živočích ho potom skonzumuje a vytvorí sa mu tak ďaká tomu pevnejší pancier.
0: Ožeriete panciere povoné?
1: Áno, netreba ich odstraňovať, z akvária. No a teda potom tom zvlikaní je ten živočík zraniteľný a vtedy do, môže dochádzať aj e, k stretom s, s inými jedincami alebo k nejakým poraneniam. Mm-hmm. Takže vtedy je najlepšie do ničoho nezasahovať, nechať to, toho živočíka hey. tak.
0: A poskytnite im nejakú skrišť, lebo ty že nebudú sa... Áno, vymieňať v strede. Áno, v
1: zvieratkách je vždy lepšie. Čím viac je v akváriu, čím je to akvárium členitejšie, tým lepšie.
0: Mm-hmm. Ešte nejaký ďalší taký netradičný druh živočícha, ktorý by sme mohli chovať v akváriu?
1: Menej častým, ale za zmienku určite stojí, sú mušle. To sladkovodné mušle, ktoré podobne ako slimaky majú ulitu a tú nohu, ktorú dokážu z tejto ulity vystrčiť a vďaka ktorej sa pohybujú. Takže ako možno z filmov a rozprávok poznáte, proste mušle, ktoré sa otvoria a vnútri je perla. Nie, toto nie. Takže
0: v akvaristike nebudeme pestovať perly? Nie, a zatiaľ,
1: nie, zatiaľ nie. Ale sú to tiež zaujímavé zvieratka. Je ich menej vidno, pretože sa viaci zarývajú do substrátu, takisto ho prekysličujú, čo je, čo je výborné, ale takisto filtrujú vodu. Oni vlastne vždy sú mierne pootvorené, 1-2 mm. To je známka života. A <laughs> ö, nasávajú vlastne vodu, z ktorej filtrujú vlastne drobné čiastočky, mm-hmm. ktoré, ktorými sa živia. Potom tú vyčistenú vodu vybušťajú. Takže prispievajú čiastočne aj k tej čistote vody.
0: Mm-hmm. Keď si tu povedal známka života, tak hneď ma napadli slimáky. <laughs> Lebo tu nás veľmi často stretávame s tým, že je zavretý a celý deň sa nepohol. Kedy pozná, že slimák je mŕtvý a kedy, mm-hmm. že ešte žije.
1: Áno, no a slimaky, prečo to robia? No slimáky môžu byť niekedy neaktívne, uh, niekedy aj viac dní. Uh, pokiaľ pokiaľ to je to dlhšie ako dva dní, tak je ideálne tie slimáky kontrolovať, viete, ich z akvária mm. a skúsiť, či nie sú cítiť, uh, či naodohu neuhynuli. No to, je, to je taký najjasnejší rozpoznovací zl- znak života a smrti. <laughs> Aspoň
0: no, minimálne v akváriu.
1: Áno. No a... O, presný dôvod, ako prečo to robia, neviem. Hej. Mm-hmm. Možno, že oddychujú.
0: Čerpajú síl do nového akvária, najmä áno, v nových áno. akváriách. Toto
1: áno, stáva sa to hlavne vtedy, keď jo, o, prejdú do nového prostredia, keď vypustíme do akvária, že sú nejakú dobu zavreté a potom sa rozíbu..
0: Mm-hmm. Ondrej, ďakujem za veľké množstvo veľmi zaujímavých informácií. Pevne verím, že sa vám páčili tieto netradičné druhy iných živočíchov. Je niečo, čo by si chcel tak poradiť ľuďom, keď rozmýšľajú nad tým, že by začali s chovom nejakého toho neštandardného akvaríjného živočícha?
1: Áno, určite by som ešte rád spomenul kombináciu týchto netradičných živočichov. Mm-hmm. Čo sa týka kombinácie raky a kraby, neodporúča sa to. Sú to teritoriálne zvieratá, ktoré k sebe môžu byť agresívne. Takisto aj rôzne druhy rakov sa neodporúča kombinovať. No vhodné kombinácie sú napríklad, ako sme spomínali napríklad s menšími krevetkami rybkami no a dôležité pravidlo Hej základné je, prosím vás vždy si prečítajte o živočíchovi, ktorý vás zaujal a chcete ho chovať, tie základné informácie v dnešnej dobe na internete už jednoducho nájdete a dozviete sa tak to, čo to zvieratko potrebuje, predviedete tam k zbytočným problémom.
0: To platí pri každom jednom zvierati. Ďakujem veľmi pekne ešte raz za veľmi dobré a kvalitné informácie. Našim hostom bol Ondrej Svoboda.